0: 在云南省玉溪市下辖的澄江市江川县和华宁县的交界地带，有一座全国最大的深水型淡水湖，叫抚仙湖。这是一座又深又大的湖泊，它的蓄水量是太湖的 4.5 倍，洱海的6倍，滇池的12倍，占全国淡水湖总蓄水量的 9.16%。它的平均深度有九十米，最深处能达到一百五十多米。这是一个什么样的概念呢？西湖的平均水深只有二点二七米，鄱阳湖是五米，洞庭湖是三十五米，青海湖平均也只有二十一米，最深处也不过三十二米。当然，全国最深的湖泊是天池，最深处有三百七十三米。但是天池的蓄水量只有抚仙湖的九分之一，所以才说抚仙湖是又深又大。正是因为又深又大，所以在抚仙湖当中潜藏着非常多的秘密。1990年，抚仙湖上曾经沉了一艘船，当时那艘船上有十多名游客，其中有一位还是怀胎八个月的孕妇。家属们悲痛欲绝，公安消防机关也倍感责任重大，想着无论如何也要帮助家属找到遗体。但是打捞工作非常困难，因为抚仙湖水非常深，而且水下暗流比较多，落水者一旦在其中溺死，那么尸体可能会随着水流飘到其他地方，湖面又那么大，所以很难确定。他们的尸体到底在哪里？而且那个年代方法也非常原始，先让潜水员下水去寻找，如果找到尸体了，再对准方位实施打捞。好在那一次他们比较幸运，在落水点附近搜索了没多久，潜水员就浮出水面，表示在下面看到了两个人，其中有一个肚子挺大的，应该就是孕妇了。打捞队非常高兴，但当地村民们却感到非常惊讶，在湖水中竟然打捞出了尸体，这是大家没有想到的。因为这座湖非常邪门，当地人有一条经验：如果在抚仙湖不小心落水，一旦落水的地方水深超过五六米，那么这个人的尸体就再也找不到了，不论怎么捞都无法捞上来。但现在，他们竟然找到了尸体，这显然和大家的经验有些相悖。不过，让人们更加震惊的是这具尸体的状态。等到尸体终于打捞上来之后啊，所有人都大惊失色。这具尸体是一个孕妇，没错，但这尸体不论怎么看都不像是最近才落水的，因为这具尸体。全身呈现灰白色，看起来尸体表面像是裹了薄薄的一层壳，里面呢就像是结了冰一样。捞上来以后就开始咕噜咕噜的不停的往外冒水，更加诡异的是，没几分钟，这具尸体就渐渐的坍缩变形，最终瘫在了地上。而且再仔细观察，这尸体虽然也是一个孕妇。但是她不是前几天落水的孕妇。后经村民辨认，这个孕妇其实是两年前落水死亡的村民。对这个情况，在场的所有人无不毛骨悚然。打捞队也当机立断，另一具尸体先不捞了，找专家来看看这到底是怎么回事。其实这种类似的事情，在当地不是第一次发生了。八十年代初，曾经有一个渔民在打鱼时也捞上来一具尸体，那具尸体和这个孕妇差不多，被一层白色的壳包裹着，里面的尸体反而没有腐烂，成了一具水下木乃伊了。但是在渔民把它捞上来之后没多久，表面的白色硬壳就渐渐消失了，尸体也很快腐烂了。对于这种奇怪的事情，后来专家们解答了其中的缘由。其实那具捞起来的尸体已经尸蜡化了。尸蜡化这是一种特殊的尸体现象，脂肪含量比较高的尸体长时间停留在水中，或者埋在不通风的潮湿的地方，由于隔绝了空气和细菌，它的腐败进程会被逐渐的减慢，在这样的环境下保持三到六个月。尸体的皮下脂肪就会分解成脂肪酸和甘油，脂肪酸和蛋白质分解产物中的氨结合，形成脂肪酸铵，再和水中的钙镁形成灰白色的蜡状物质。这种物质会覆盖在尸体表面，根据它所覆盖的区域不同，就会使部分或全部尸体得以保存。所以说，正是因为湿蜡。导致这具尸体保存的比较完好。当时打捞队没有打捞上来的另一具尸体，后来经过检查，他竟然穿着古代的衣服，是一具男尸，看起来年代相当久远了，但是保存的非常好。后来的结局是被做成标本，妥善保存起来。这就是在抚仙湖中发生的事情。其实，在这片水域，类似的事情。发生过不止一起，这说明在抚仙湖的水下可能还藏着很多很多的这种湿蜡化的尸体。这些尸体到底是谁呢？很显然，他们似乎来自不同的年代，而且数量众多，甚至据说在水下的尸体有成千上百具。这么多的尸体，他们到底遭遇了什么？要想搞清其中的原因。还要从抚仙湖里的另一项重大发现开始说起。一九九二年五月二日，中国船舶重工业集团七五零实验场的潜水员耿卫在抚仙湖水下作业，他在抚仙湖东北部的水域潜水，发现湖水在这片地方没有那么深。于是就下潜到了九米深的地方。忽然，他看到水底有很多巨大的石头。在水里发现大石头，换作一般人来说，可能没有什么特别的。但是耿卫是专业潜水员，对这里有丰富的了解。正因如此，他对这些大石头产生了浓厚的兴趣。根据自己多年的潜水经验。这抚仙湖底的地貌啊，应该是以淤泥和泥沙沉积为主，即便有石头，也往往应该是比较小、比较少的。但是眼下这些石头显然非常特殊。他在附近的水域游了一大圈对这些石头反复观察之后，啊，他越发好奇了。这些石头往往非常巨大，虽然它们的。边角都已经被严重侵蚀，而且上面还布满了厚厚的青苔，已经和周围的泥土融为一体了。但如果仔细观察，仍然可以看出，这其实是一个个的方方正正的立方体。粗略估计，这些呈现立方体的石块，它们的边长大约是 1.2 米，高度大约有五六十公分，每一块石头几乎都是一样的大小。一样的形状，而且它们排列整齐，堆砌在一起。那么，这些石块究竟是自然形成的，还是人为建造的呢？为了揭开这个谜底，耿卫在接下来的几天里又多次潜入这片水域进行探索。在经过仔细观察之后，耿卫发现，这些石块虽然已经被青苔覆盖，但如果刮开青苔，能发现其表面有一些非常明显的人工雕琢的痕迹，而从已经被侵蚀了很多的棱角，又可以推测，它们已经沉寂于湖底有千百年的岁月了。在抚仙湖当地啊，一直流传着一个说法，说在天气晴朗、能见度高的时候，站在附近的山上，偶尔可以透过抚仙湖的水面。看到在水底有一道长长的古代城墙，由此人们猜测，在水中有一座水下古城。但是由于湖水太深，而且那道城墙并不是经常可以看到的，因此人们始终没有找到确切证据能够证明它是确实存在的。如此看来，难道耿卫发现的那些石块？就是传说中的水下古城墙吗？为了进一步探明真相，耿卫又先后三十八次潜入湖底进行探测，并且拍摄了大量的图片资料。后来，他把这些资料整理成一份报告，向有关部门做了汇报。为了揭开抚仙湖底的谜团，二零零一年夏天，中国水下考古队正式进驻抚仙湖。一场声势浩大的水下考古就此拉开了序幕。水下考古并不是那么容易的，并不是说下去看一看就能知道这是不是古代遗迹了，因为经过长年累月的侵蚀，即便有古代建筑，也基本被摧残的和一般的石头没什么两样了。专家们需要对这些石块的形状、排列和规模等等做综合性的观察。才能判断这到底是不是一座建筑的遗迹。通过潜水员在水下拍摄的图像，经过长时间的观察，专家们发现，水下那些巨型的石块啊，的确应该不是天然形成的，因为它们堆砌在一起，形成了一个类似祭台之类的建筑。而且神奇的是，这个祭台型的建筑。呈现出金字塔的形状，类似玛雅金字塔。在详细观测之后发现，这一座金字塔一共有五层，呈阶梯状，下宽上窄，最头起是一个平台，总体来讲呈现出阶梯状。它的高度为17米，最下面一层的边长有60米，最顶层是一个小平台，平台边长为27米。可以说这是一个比较扁的金字塔。不仅如此，在附近的其他地方还发现了一条长长的石板路。这条石板路是由大量的石块铺成的。这个发现说明，在水下的建筑不仅是真实存在的，而且很有可能还有其他更多的建筑。实际情况也的确如此，在多次下水观测之后。人们发现，在附近的其他地方有多处疑似建筑留下的痕迹。耿卫，他作为湖底探索的先驱者，曾经在某处湖底发现了十几根奇怪的木桩，这些木桩排列紧凑，组合成了一个规则的矩形。这个形状非常像是云南地区那些传统建筑竹楼的基座形式。后来，在专家鉴定之后，也认为这里当年应该确实是有过一栋房子。这连传统的住房都出现了，看来当地民间的传说也许是真的，在抚仙湖水底也许真的有一座古城。由此，抚仙湖水下存在人工建筑的说法得到了官方证实。根据其中发现的一些雕刻图像等等特征，专家们推测。这座水下古城的建筑年代啊，大约是在两千多年前。一夜之间，这个发现震惊了全国。一座两千年前的建筑为什么会出现在水底呢？难道抚仙湖在那个时候是一片陆地吗？要知道，沧海桑田一般的地质变动，往往要以万年为单位来计算。两千年与之相比不过是弹指一挥间。因此，水下建筑的发现让大家非常震惊，它的背后到底隐藏着哪些秘密呢？二零零五年十二月，中国水下考古队对水下古城展开了第二次大规模的考察。由于物理条件的限制，之前的水下考古只能局限于三四十米深的水下，再往下就无法探测了。然而，很多石块和遗迹是在更深的地方，所以这一次除了专业的考古工作者和潜水员之外，还启用了当时最厉害的潜水探测器。在这个机器上安装了最先进的全球卫星定位系统和声纳扫描仪。这个声呐扫描当然是最佳的助力了，它可以帮助探测水下可能存在的建筑。而当抚仙湖东北部湖底的声呐扫描结果出来之后啊，所有的考古人员全都震惊了。只见在这一部分的水下有八处凸起的，而且形状规则的地形。依据经验判断，这些地方极有可能。都是古建筑，而更加让人震惊的是，所有古建筑群落的范围，其面积竟然高达二点四平方公里。这个数字为什么会让考古学家如此震惊呢？我们举例说明。同样在两千年前的东汉时期，行政区划为州、郡、县，那个时候。大多数的郡县城池都不到一平方公里，比如汉代冀州魏郡的武安县城，这个县城属于当时的大县了。它的遗址东西长八百八十九米，南北宽七百六十八米，它的面积只有大约六十八万平方米，也就是零点六八平方公里。这是当时比较大的县城，而如果是郡治。郡治就是一个郡的首府县城，相当于现在的省会。如果是郡治的话，它的面积可能会稍微大一些，但大多数也只有一平方公里以上。好几平方公里的其实也有，但那是极少数了。一些非常大的城市才能具备这样的规模。所以说，没有对比就没有伤害。如此之大的面积，加之其所处的年代和汉代差不多。甚至可能还要更早。所以说，这一座水下古城的规模其实是很难让人想象的。我们想，如果它是一个郡治这样的重要的城市，某一天忽然沉入了湖底，那史料上不可能没有记载。但是历史上对这个地方曾经有一座古城还沉入水底这样的描述，确实是没有的。而这座古城确实，它就是那么大， 2 4平方公里。由此，那只能认为，要么这座古城的级别是相当高的，要么其背后还隐藏着更加惊人的秘密。实际情况的确如此。抚仙湖中号称有八大千古之谜，有一些听起来会比较夸张，但大多数它确实是实实在在的。未解之谜，我是大碗。有关抚仙湖的秘密，稍后下节咱们接着说。如果您喜欢，欢迎关注我的微信公众号，在微信搜索“大碗说故事”，点击关注即可。我是大碗，稍后下节有关抚仙湖的水下古城，咱们继续探秘。